1: Bienvenidos al primer episodio de Ciencia Cine y Podcast. Yo soy Andrés.
0: Y yo soy Sandra.
1: Hoy hablaremos del cine de terror y cómo juega con nuestras muentes. Para ello, hablaremos con un invitado muy especial, Daniel Gómez Domínguez, que nos introducirá el cine del miedo y del suspense desde el punto de vista de la neurociencia.
0: Os recordamos que formamos parte de la red de podcast Podcastidae y que podéis seguirnos y poner vuestros comentarios con @cienciacine cine en Twitter o visitar nuestra página web cienciacine.com
1: Aunque parezca mentira, el cine de terror nació por primera vez con el propio cine. Los hermanos Lumière rodaron en 1896 la película La llegada del tren, que únicamente mostraba eso, La llegada de un tren. Lo que pasa es que los espectadores no sabían lo que era el cine, así que muchos de ellos pensaban que les arrollaría y salieron corriendo.
0: Pero el miedo ha tomado todas las formas posibles en el cine. Al principio se usaron los clásicos más conocidos como Nosferatu, Drácula, La momia, El hombre lobo o incluso Frankenstein. Gran parte del cine más rodado de terror está asociado a los trastornos mentales, con películas como Psicosis, El resplandor, La matanza de Texas, Seven o El silencio de los corderos.
1: El ecoterror también ha sido uno de los recursos más explotados. Los pájaros, tiburón, piraña, incluso el propio King Kong. Y, como no, la ciencia ficción también se ha dejado muchos ej ejemplos. Alien, la mosca, Cube, la cosa y tantas otras.
0: Y si tuviéramos que hablar de cine español, también podríamos sacar muchos ejemplos. El día de la bestia, Tesis, los otros, el laberinto del fauno, el orfanato o Malasaña 32, que es uno de los últimos de este género.
1: ¿Qué se esconde detrás de este género que lo hace tan especial? ¿Por qué nos gusta ver cine de terror? ¿O por qué no podemos soportarlo? ¿Cómo lo hacen para jugar con nuestros sentimientos tan fácilmente?
0: Para resolver estas preguntas, hemos traído hoy a Daniel Gómez Domínguez. Podréis encontrarle como Amloí en las redes sociales. Daniel es bioquímico especialista en neurociencia, redactor de ciencia en la razón digital y youtuber con su canal de neuromagia AMLOI. Además, es autor de varios libros como Estructura y funciones del cerebro. Comenzamos después de esta curiosidad.
2: ¿Sabías cuál es el origen de las palomitas?
0: Entre 1929 y 1933, durante la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, muchos norteamericanos se quedaron sin trabajo y el cine se usó para distraer a la población de toda esa mala situación. Fue en esa época cuando se redujo el precio de la entrada de cine y empezó a venderse palomitas de maíz. Fue Julia Braden quien empezó a vender cucuruchos de palomitas en el hall de Linwood Theatre. Vender palomitas tenía grandes ventajas comerciales. Ser un producto barato, fácil de hacer y daba extraordinario margen de beneficio. Nada más y nada menos que un 2.500%. Y de todas maneras, ¿quién se puede resistir a tomar unas palomitas viendo su película favorita?
1: antes de nada, bienvenido Dani, muchas gracias por venir a al programa. Eres el primer invitado, así que pórtate bien. <risa>
2: Intentaremos portarnos porque, bien, pero con género de terror puede costar.
0: <risa> somos inexpertos al, todavía.
1: Sí, somos eso, somos, somos pobres. <risa> <risa> y además traes un tema muy complicado que es el mm. miedo. Yo tengo, tengo que reconocer que no veo muchas películas de miedo, pero es un tema que me ha gustado mucho. La primera pregunta que quería hacerte, que mm. es una curiosidad, es si todos los seres
2: vivos tenemos miedo. Todos los seres vivos quizás sea una definición demasiado amplia, ¿vale? Es decir, seres vivos también estamos incluyendo bacterias, estamos incluyendo eh, seres unicelulares que no tienen tampoco un mecanismo de miedo. El miedo, a nivel, si usamos la palabra miedo, es un término psicológico y es un tipo de conducta de animales, vertebrados, mamíferos y humanos, ¿vale? Eh, pero si hablamos de conducta de evitación, ya eso cambia. Es decir, conducta de evitación básicamente es comportamientos concretos que se producen ante un estímulo peligroso y eso ya sí que hay organismos pluricelurales que son relativamente simples que ya tienen algún mecanismo. Eh, se ha comprobado por ejemplo que el plactón lo tiene, el, el plactón si, si, si se vuelve oscuro por encima de ellos lo consideran como una conducta de, de como algo peligroso y son capaces de moverse y desplazarse hacia estímulos más suaves. Entonces es un poco la detección del estímulo.
1: Yo recuerdo un vídeo, Sandra, tú a lo mejor lo has visto, que es un leucocito persiguiendo una bacteria. Sí. Y parece que la bacteria tiene miedo. Sí,
2: pero eso también <ríe> es una emoción que nosotros le generamos. Es decir, nosotros interpretamos ese tipo de cosas como miedo y, y eso lo hacemos, el ser humano es experto en hacer eso, incluso de bebés. Si ves a un triángulo pegando un cuadrado, pensamos que el triángulo es malo y el cuadrado es bueno. Es decir, que es que realmente... Es una interpretación, pero si consideramos conducta de evitación, que es la parte de miedo más básica, lo hacen los pluricerebrales y invertebrados y luego ya más abajo es más dudoso.
0: Incluso podríamos considerar aquí, por ejemplo, que las plantas como, como la mimosa, que mm. cuando tú las tocas tienen una reacción de esconder las hojas, mm. ¿eso sería algo de evitación también o no?
2: Sería una conducta de evitación. Es decir, realmente eh, la planta mimosa lo que hace es plegar las hojas, eh, eh, tanto si es de noche como si se roza, ¿vale? Si es de noche también la cierra en la aventura, en un ritmo noche. Entonces, eh, se considera que hace una conducta que se activa mediante un estímulo potencialmente peligroso, es conducta vital. Y es miedo de, con muchas comillas, 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 comillas. Es decir, a nivel biológico.
0: Vale, fenomenal. Pues, y, y nosotros, por ejemplo, o sea, ¿quién o qué controla nuestro miedo?
2: Es decir, el miedo el miedo humano es, un, es una conducta de miedo bastante compleja, como en todos los mamíferos, y lo hace una región de nuestro cerebro que es la que se encarga un poco de orquestar todo el proceso. ¿vale? Eh, esta, eh, esta región del cerebro es la mítala, que es, es conocida, es decir, el tema de que el miedo viene de la mítala lo sabe mucha gente, es una, una zona que tiene el tamaño de un garbanzo más o menos y está situado en la base de nuestro cerebro, más o menos. Entonces, esta región tiene varias funciones en concreto. Se encarga, tiene conexiones con el tálamo, entonces recoge toda la información de lo que está pasando, es decir, tanto la vista como el oído, como el tacto, como el gusto, toda la información la recoge y decide si activa o no los mecanismos de miedo. ¿vale? Los mecanismos de miedo es el sistema simpático, que eh, es un tipo de programa autónomo que se produce por nuestra médula espinal y se activan diferentes regiones de nuestro cuerpo al mismo tiempo. Es decir, el miedo se produce en el cerebro, pero nuestro cuerpo también se activa con el miedo. ¿Cómo lo hace? El corazón aumenta el ritmo cardíaco, en los pulmones aumenta el ritmo respiratorio, se eriza el pelo, que esto a nosotros tampoco tiene mucha gracia, pero en mamíferos sirve para hacerse más grande. Y nos concentra, nos vuelve más concentrados y nos permite tener una conducta de huir del peligro y escapar de él o luchar contra el peligro, que también la vida se encarga un poco de decidir entre luchar o huir ese tipo de respuesta.
1: Yo te, tenía aquí una pregunta que se me ha ocurrido ahora, eh, que tú me vas a entender ¿Eh? bien, eh, que es eh, cómo de antiguo es nuestro miedo. Eh, porque por lo que dices, el, el miedo está, reside en nuestra parte reptiliana de, de,
2: del cerebro, ¿no? Es decir... ¿no?
0: ¿Cómo le encanta ese concepto, a Andrés? ¿Cómo te encanta concepto ese concepto, Andrés? El reptiliano le, le encanta.
2: Cada vez que venga un experto en sí. neuro, dile lo de reptiliano, ya verás lo que te dice.
0: Eso mismo le he dicho yo.
2: A
1: ver, lo de... La amígdala... Fomba... Me refiero sí.
2: al sentido de que es primitivo, sí, sí. que está con nosotros desde el principio. Sí, la amígdala viene de la parte del sistema límpico, ¿vale? Que es la base de nuestro cerebro es una parte un poco más primitiva a nivel evolutivo. Es decir, es una parte que se ha conservado más, aunque ha habido cambios. Es decir, hay animales con la ambitada más grande, más pequeña, pero más o menos el sistema límbico, que es el que se encarga de las emociones e incluye la ambitada, está más o menos estable en todos los animales con un sistema nervioso superior. Eh, claro, nosotros lo que nos hace diferentes es nuestra corteza cerebral, que es lo que va por encima, que es el recubrimiento, pero lo de dentro está igual, más o menos. Entonces...
1: Pero, dicho de otra manera, ¿no hay miedos racionales?
2: Sí, puede haber medio, medio, miedos racionales, porque eh, la amígdala se puede activar también mediante la corteza eh, mediante la corteza cerebral. Es decir, podemos activarla mediante nuestro raciocinio. Una cosa es que tengamos amígdala y tengamos sistema límbico. Otra cosa es que ese sistema límbico se puede activar por cosas diferentes porque hay más cosas de cerebro. De. de todas maneras, el concepto de cerebro reptiliano fue una simplificación que se hizo para hablar sobre... Eh, el cerebro reptiliano, que era como eh, un cerebro más primitivo y que luego se ponía la capa encima. Se ha sobresimplificado esa idea. Es decir, los reptiles eh, también tienen corteza. también Tienen una corteza que es más simple, más fina, pero también tienen su propia corteza para poder hacer cierta toma de decisiones más fácil. Entonces, es un término que... Eh, se ha sobresimplificado a tal punto que se piensa que los reptiles solo tienen sistema límbico y tampoco es eso. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que cada persona que le, le digas de neuro, de neuro siempre te pondrá la misma cara de moda. De hecho, me ha dicho, vale, vale. quiero
0: preguntarle esto y lo primero que he pensado es no.
2: Y lo agradezco, es decir, eso hay que repetirlo cada día. Se ha quedado como incrustado en, en la población por algún motivo sí, y hay que recordarlo cada
0: entonces eh, este miedo que forma parte de, de nuestro sistema de supervivencia y, y casi todos tenemos como miedos comunes por ejemplo las serpientes la oscuridad, miedo a las alturas a los sitios cerrados y en el cine este es un recurso que se ha usado muchísimo por ejemplo en Vértigo de Hitchcock La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de Elstin o en enterrado de Rodrigo Cortés.
1: 911. Soy de Hastings, Michigan. Trabajo para C.R.T. A mi convoy le ha tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien. Se lo suplico.
0: Entonces, ¿hay otros miedos que explote el cine que no sean primitivos? O a raíz de lo que acabas de decir, ¿o podríamos decir que existen distintos tipos de miedo?
2: Existen diferentes tipos de miedo. Es decir. La cosa es que la píntala se tiene que activar para aplicar todo el sistema simpático y ponernos en situación de terror, ¿vale? Eh, otra idea diferente es cómo se activa la mitad, cómo se activa, eh, qué estímulos activan la mitad. Eh, hay diferentes estímulos innatos que están tan asociados al peligro que no hace falta un aprendizaje para saber que son peligrosos, de manera que son innatos. Nacemos ya directamente con ese tipo de procesos. Son estímulos mucho más simples de lo que parece. Es decir, no es tan evidente como decir miedo a... Pero, por ejemplo, miedo a estar a, a ser ahogado, eh, claustrofobia, control de movimientos. Es decir, da igual qué animal cojas o si es un recién nacido. Si lo coges y le limitas el movimiento, el animal siente terror por la vulnerabilidad que produce. Y también situaciones de incertidumbre, como es la oscuridad. Muchos niños tienen miedo a la oscuridad porque no saben lo que hay dentro de ella. No sabes lo que te puede venir. Y esa situación de no tengo todo bajo control es lo que activa la amígdala y activa el terror. Y también produce estrés.
1: A mí me gustaría hablar de una serie que me gusta mucho que es Black Mirror. Mm. Que sé que es una serie que hay personas que no pueden ver. No es no sé si yo la llamaría propiamente de miedo. De hecho es más eh, distopía, ¿no? Es eh, mezclada con ciencia ficción. Mm. Pero tiene un eh, hay, en algunos momentos es tan cercana a la realidad que a la gente le angustia mucho. Mm. Eh, y yo te quería preguntar por esa, por esa cercanía con la realidad eh, por, ¿Por cómo se genera ese miedo en base a las cosas que, que tenemos reales?
2: Es decir, si te fijas, la serie de Black Mirror, que es genial eh, El director la hizo con un motivo en mente que no era de terror no podemos, decir, eh, no podemos decir que es de terror Es realmente de incomodidad por la crítica que produce El propio director lo decía cuando creó Black Mirror eh, la frase que la definía era que ahora mismo estamos viviendo en un mundo en el cual pagaríamos cinco minutos de nuestra vida para cargar el móvil. Y es un, un tipo de idea que realmente lo que asusta es el hecho de que es verdad. Es decir, y produce cierta crítica personal de autocrítica que no nos suele gustar hacer. Porque nos sentimos identificados por lo que vemos y tenemos que hacer cierta autocrítica, tenemos que hacer cierta cierta culpabilidad de es verdad, estamos llegando a este punto. Eso es lo que produce incomodidad. No es tanto terror, porque al fin y al cabo, en los capítulos de Black Mirror, si te fijas, no pasa, no te asustas. Es decir, te asustas porque ves el mundo que viene y no es un mundo que te gusta. Pero no te asustas a nivel de me va a pasar algo o al protagonista está a punto de morir o cosas de ese estilo, sino el hecho de vamos a vivir en una sociedad que no me gusta y al imaginarte en ella. Produce esta sensación. Pero no es tanto terror, puramente dicho. Por eso está en, en un género propio, que Radmicron nunca se ha asignado un género, porque encima como cada capítulo es diferente. Entonces es un género de crítica social, <ríe> realmente.
0: Y con qué recursos entonces juegan los directores para causarnos terror?
2: Pues, eh, es decir, a mí el cine de miedo me gusta mucho a nivel neuro, porque al final. Eh, lo que ha pasado con él es que ha tenido que evolucionar un poco mmm, a, a base de prueba-error. Han tenido que ir buscando qué era lo que daba miedo a la población y si conseguían una película que daba miedo, funcionaba. Si conseguía una película que no daba miedo, se prescindía. De manera que al final hay varios recursos que se acaban repitiendo y acaban aprovechando unos directores y otros y van pasándose como los recursos que mejor funcionan y lo más divertido es que la población, sus miedos pueden cambiar con el tiempo, de manera que también cambia la manera de hacer películas de miedo entonces eh, actualmente eh, si queremos cosas que funcionen siempre, en cualquier tipo de película de miedo y, y vaya, podemos separar dos tipos de peli de miedo, las peli de miedo que son viscerales, que se basan en, en un protagonista que sufre daño físico eh, porque el daño físico al fin y al cabo es uno de los miedos innatos, no es
1: Ponos, ponos un ejemplo. Eh,
2: por ejemplo, cualquier película de slasher, que son las que son de un asesino en serie que mata, por ejemplo, La matanza de Tesas o Scream
1: o El resplandor.
2: Por eso son películas que sí. se basan en una persona que es un asesino normalmente muy poderoso que se carga al protagonista y a un grupo de amigos del protagonista. Realmente pones a un grupo de amigos porque lo ideal es que si estás generando miedo mediante el daño, a una persona suelta puedes cargar una vez, es decir necesitas varios protagonistas, es decir realmente esa es la lógica. Y el ver a una persona sufriendo una agresión física es un miedo innato de nuestra mitad, más que nada porque está diseñado de tal manera en el cual si veo a una persona que está sufriendo daño puede que el siguiente sea yo, por tanto la circunstancia es peligrosa y por tanto activa mi miedo.
0: De hecho hay, hay géneros de terror dentro de poblaciones, como por ejemplo en Corea en los que se usa mucho este tipo de terror que es un miedo muy, muy visual, en el que hay mucha sangre sí. hay muchas muertes el Battle Royale por ejemplo sería un sí, un que, que no,
2: no, no, no temen censurarlo es decir, lo ponen, lo ponen sin más las escenas tal y como son y ponen las muertes tal y como son es un poco buscar la sangre por la sangre es un tipo de cine de terror que hay gente que le gusta más por La vida es un juego este país ya no sirve para nada. Así que la lección de hoy es que os matéis unos a otros. Battle Royale. Pero luego hay otro tipo de cine de terror, que es el cine de terror más psicológico. Y ese entra dentro de otra categoría. Más que nada porque es un cine que te sientes incómodo y te puede hacer saltar de la pantalla. Cuando hay un susto, cuando hay una escena en la que no aparece nada y de repente aparece algo de repente, eso asusta pero no estás viendo realmente ninguna agresión física en ningún momento. Ahí está jugando con la incertidumbre, con el momento en el que no sé cuándo me va a asustar. Últimamente están dando muchas películas de este estilo. Es decir, que no usan la sangre, sino que usan la psicología. Porque es más difícil, pero si lo haces bien, hay mayor parte de la población que puede disfrutarla. La sangre puede ser demasiado para nuestra mente.
0: Para mí, por ejemplo, es demasiado. Ese tipo de cine no me gusta. Pero es, es una
2: manera burda. Las... Sí, pero
0: las de cine más inquietante, como más de tensión,
2: mm.
0: a mí, por ejemplo, me, me inquietan y me dan más cosas.
2: Por eso de se suele hecho... utilizar... Uy, sí,
0: sí, sí no, que, que digo que, de hecho, es extraño porque no tiene ningún sentido. Tú estás en tu sofá viendo una película de miedo y sabes que no te va a pasar nada porque estás en tu sofá. O no debería pasarte nada, a no ser que la peli de terror de repente se convierta en una realidad. Pero sin embargo, pues tienes, tienes miedo y eso es un poco por lo que tú estás diciendo la empatía, ¿no?
2: Sí, es decir, hace falta que el protagonista te, se asemeje a ti en cierto sentido. Si os fijáis en toda la película de miedo, siempre tiene una estructura, una primera parte de introducción en la cual se presenta al protagonista y se le pone como una persona que es parecida al tipo de público que quiere la película de miedo? Es decir, si buscas una película de miedo para adolescentes, pones a un adolescente de protagonista. Si es una película de miedo para adultos, pones a un adulto de protagonista. No hay películas que tengan un protagonista que no sea eh, de esta categoría. No hay ninguna película en la que el protagonista sea un animal, un alienígena, un ser antropomorfo. Es decir, realmente hace falta que el protagonista sea similar a ti. Y también hace falta presentar al contraprotagonista, al peligro. Y eso se hace... Ahí sí que puede ser de manera gradual y a veces en caso de un asesino en serie siempre es la típica escena inicial en la cual matan a alguien al comienzo, que es matan a un grupo de gente completamente aleatoria, pero te está diciendo, esta persona es mala, esta persona es mata, esta persona te tiene que dar miedo y pueden jugar con esa idea. Eh, realmente eh, lo que se está probando ahora eh, con las películas psicológicas es no centrarse en que el peligro es un asesino en serie, sino centrarse en que el peligro es algo que no genere sangre. Como puede ser un fantasma. En el expediente Warren, por ejemplo, es. Es buenísima. ¿Ves? Es buenísima, Me pero encanta. ¿por qué?
0: Es de mis favoritas.
2: ¿Por qué es buenísima? Porque no tiene sangre en ningún momento. Es un grupo de. Es una familia que está asolada por un fantasma. Es decir, por, eh, y, y viene lo, Warren, eh, la pareja Warren para tratar de exorcizar al fantasma o estudiar. Realmente, mmm, lo que aparecen son escenas paranormales, pero muy bien orquestadas, de tal manera en la cual no eres capaz de predecir qué puede pasar y hacen muchos silencios incómodos hay momentos en el que no suena la música no suena nada hay un silencio una escena estática y de repente hay un susto ese suspense ese momento de no saber cuándo va a venir el susto es lo que realmente acaba dirigiendo la, la escena y lo que asusta pero no aparece sangre y por eso ese tipo de películas de miedo funcionan
1: y tú crees que podemos porque hay como tres géneros que son parecidos pero no iguales uno es el suspense mm. el otro es el miedo y el otro es el terror mm. no ¿Eso se diferencia psicológicamente? ¿Hay, ¿Son grados distintos o incluso estímulos distintos? A ver,
2: es difícil. Es decir, realmente miedo y terror es bastante sinónimos en bastantes campos. vale Es decir, el término miedo y el, el término terror se consideran como sinónimos. Sin embargo, sí que eh, hay muchos que lo consideran según la intensidad. vale Suspense es, por ejemplo, lo que estamos diciendo. Eh, es decir, una escena en la que todavía no ha pasado nada pero sabes que puede llegar a pasar algo. Ese momento de no ha pasado nada, pero puede llegar a pasar algo, que se sostiene en el tiempo, eso es suspense. Lo que estás, es un aumento de la tensión que se produce ante la posibilidad de un estímulo peligroso. El miedo es la activación del sistema simpático y cuando se ha producido un estímulo peligroso o ya estás cerca de él y en ese momento hay tensión. El suspense, por ejemplo, puede ser dirigido de tal manera que no haya ningún estímulo peligroso al final. Por ejemplo, si tú estás haciendo sonar una, una caja de estas de música, vas dándole y no sabes en qué momento va a salir. pero Eso es muy socorrido en las películas. Exacto, por eso. ¿Pero por qué? Porque mueve suspense. No sabes en qué momento va a salir. De manera que va dando, dando, dando. Va aumentando el suspense cada vez más. Y el suspense lo puedes sostener un montón. Un experto en suspense era Hitchcock. Hitchcock tiene toda una teoría del suspense que incluso han usado los pagos. Y es que la idea esa de. Cisco eh, siempre decía de que la manera ideal de poner una bomba eh, no era el modo de viene una persona con una bomba entra alguien en la habitación ve la bomba explota y ya está, sino que era poner la bomba debajo de la mesa que el espectador lo supiera pero nadie más. De manera que lo que uh -huh. está todo, el espectador todo el rato es viendo la bomba sabiendo que va a explotar y viendo a toda la gente en el escenario en modo de oh Dios mío Dios mío Dios
1: mío. Esa, esa película es la soga. Sí. Para los que no lo hayan visto es tal cual, el, el suspense eterno con el objeto ahí uh -huh. en, en medio, ¿no?
2: Exacto.
0: Y eso se consigue también un poco con la música, porque a mí me parece que, que en, en las películas de terror eh, tenemos un componente visual importante, pero también el sonido es algo súper importante. Porque ya solamente el estar las típicas notitas estas disonantes que te hacen ya inquietarte solo con oírlas, ¿eso, ¿eso cómo funciona? Porque realmente... Hay sonidos que aunque no queramos nos incomodan.
2: Eso es la idea de la incertidumbre, ¿vale? Es decir, algo que no podemos predecir da miedo. Eh, eh, sí, porque da miedo. me refiero. Realmente es la misma sensación que tiene la gente cuando no sabes si vas a ser de un trabajo. Es decir, es miedo al fin y al cabo lo que sientes, porque no sabes, no sabes predecir ni tienes el control de todas las condiciones. Esto pasa de manera muy sutil con la música, pero pasa. Es decir, la música, eh, hay música que podemos predecir bastante bien y podemos llevar el ritmo. Y hay música que tiene notas muy disonantes, tiene notas que no estamos acostumbrados a oír, suenan de, en un ritmo que va muy asincopado. Eh, por ejemplo, eh, hay varios autores que les gusta mucho jugar con la música. Una manera muy simple de jugar con la música es simplemente en el momento del susto te ponen... ¿Por qué? Porque no te esperas un aumento del volumen. Eh, los, los volúmenes altos, a fin de a cabo, es un estímulo que puede ser considerado peligroso porque cuando suena algo fuerte es porque te puede matar. Entonces, realmente, el poner música alta de repente es una manera de decir aquí debes asustarte y viene el susto en el momento que sea otra situación es cuando la música es inquietante por sí sola uno de los que suelen hacer esto mucho es eh, la película de misoma eh, por ejemplo misoma hereditari es de un director que le gusta mucho jugar con la música de fondo y juega con celos y juega con eh, melodías atronales de manera que no es capaz de decir bien cómo va a seguir la melodía y eso es muy bonito porque Suena de tal manera que te resulta raro, te resulta incómodo porque no eres capaz de seguir la música. Y al no ser capaz de seguir la música te va entrando cierta tensión de no tengo nada a lo que agarrarme. Es decir, hay música que lleva bueno, un control. Ahí está
1: también ¿Eh? el exorcista, por ejemplo, de, con la música de Mike Coffee. Sí. ¿no? Exacto, ejemplo. la
2: música de Mike Coffee es, es continua, pero si te fijas, está usando una melodía con unas notas que no son habituales, es decir, no son de un instrumento como de una guitarra. Es decir, es decir, eso mola.
1: O sea, que sí que hay una cierta fórmula para el miedo. Los, los, los directores conocen la fórmula. Sí,
2: es decir, es jugar un poco con la música, jugar un poco con la imagen y jugar un poco con la incertidumbre. Meter incertidumbre en los momentos correctos para aumentar las, la, el suspense y que caiga una sorpresa en ciertos momentos puntuales. Con, con hacer eso tienes una película de susto psicológico. Si quieres ir a por la sangre, es más fácil por sangre. Eh, de todas maneras, también en ese sentido... Eh, puedes también un poco jugar con meter cosas que no encajan en cierto sentido dentro del marco de lo que estás mirando eso últimamente también hay directores que usan eso por ejemplo eh, Stephen King en sus libros pero también en, luego en las películas que se hicieron en El resplandor también lo hacen, ponen a dos niñas en un pasillo eso de por sí no debería dar son dos niñas en un pasillo, los niños habitualmente son inofensivos ningún hay pocas películas, iba a decir ninguna, pero sí, hay pocas películas en las que los niños ataquen. Es decir, por ejemplo, el amanecer de los muertos, se comienza el comienzo del amanecer de los muertos es un niño, un niño zombie atacando. Eh, pero realmente el hecho de poner a algo que consideramos cotidiano en un contexto de terror nos produce una extrañeza que rompe aún más la imprevisibilidad y produce aún más. Es decir, un niño en una escena cotidiana, en un parque, Puede ser exactamente la misma que otro niño en una escena cotidiana en un parque cambia la música pone un poco de enfoque de fondo y pone escenas terroríficas antes ya la persona está sola.
1: Y una duda que se me acaba de ocurrir eh, yo yo sé que hay gente que disfruta con las películas de terror yo. pero no sé si por ejemplo Sandra disfruta bastante, pero no sé si hay gente que disfruta por ejemplo el cine gore mm pero no, no es capaz de aguantar un cine de suspense. Eso,
2: eso es divertido e interesante, porque yo también he sido de esa categoría de los que les gusta la peli de miedo y nunca he tenido mucha gente con la que vea una peli de miedo, ¿vale? Es decir, he tenido que ver yo solo con, todo, con todas las consecuencias. Eh, realmente, cuando, eh, cuando ves una peli de miedo, hace falta cierto equilibrio entre varias acciones de tu cerebro, ¿vale? La amígdala se encarga de activar el terror, pero también tenemos maneras de inhibir ese terror, ¿vale? la manera de inhibir ese terror es que la mitad la pare de emitir y fomentar el sistema simpático el ejemplo Tenemos del este
0: típico tocanarices en el cine que se ríe o mete la pullita de gracia sí. en mitad de la película cuando va a haber un susto
2: que eso lo hace para él mismo, es decir, la manera un poco de tratar de suavizar el mismo el problema por eso hay gente que se ríe de manera nerviosa es una manera un poco de compensarlo eh, realmente eh, eh, hay otra región de nuestro cerebro que la hemos comentado antes, que es la corteza cerebral en concreto es la corteza prefrontal, que está detrás de nuestra frente. Tiene muchas, muchas funciones, ¿vale? Pero así la más importante y principal es el, el, la toma de decisiones y el raciocinio como tal. De manera que lo que pasa es que cuando la amígdala se activa, lo que está diciendo es preguntar a la corteza prefrontal en modo de ¿ya? ¿Puedo parar ya? ¿Puedo parar ya? Y la corteza prefrontal se encargada de ver un poco y tomar la decisión de decir, vale, ya no estoy en la situación de peligro o sigo en la situación de peligro, o no era una situación de peligro. Entonces, ese juego entre las dos áreas hace falta que esté más o menos estable, en equilibrio, para ver una peli de miedo y disfrutarla. Si tenemos la mitad, la demasiado activada, y la corteza prefrontal no percibe que es uno, solo una película, la persona entra en una crisis de ansiedad y no es capaz de ver películas de miedo, porque le dan demasiado miedo. Y esto depende también de la película. Como hemos dicho antes, las películas Gore activan mucho, de una manera mucho más basal, la mitad, Por tanto, es más probable que no sea capaz de contrarrestarlo la corteza prefrontal. Y por eso las películas Gore no nos gustan, porque dan demasiado miedo. Pero también puede pasar lo contrario. Es decir, si la película no es suficientemente. Eh, no tiene estímulos amenazantes, la corteza prefrontal dice todo el rato es una película y la amígdala no se llega ni a activar. Y eso es que la película de miedo nos aburre. Que eso también puede pasar. Hace falta cierto equilibrio de activación e inhibición, porque cuando la corteza prefrontal se activa y inhibe el, eh, la métala, se activa el sistema parasimpático que nos relaja, y nos relaja y nos produce una sensación de bienestar. Y normalmente la gente que es fan de la película de miedo le gusta esa sensación de bienestar combinada con la sensación de miedo. Hace falta el combo. Y dice
1: que lo disfrutan, realmente es, es un disfrute. Claro,
2: pero no disfrutan la peli de miedo, pasan miedo, porque si no, no funcionaría. Lo que pasa ya. es, después de pasar miedo, esa relajación la disfrutan. Es decir, esa combinación de las dos es lo que disfruta a la persona que ve una peli de miedo.
0: Es como una especie de recompensa cerebral.
2: Claro, es decir, hace falta que la corteza prefrontal mande no solamente deje de dar miedo, sino que también contraste un poco que tienes todo el cuerpo hiperactivado. De manera que lo que hace es relaja las pulsaciones, eh, te hace que sensación de bienestar y también de recompensa como diciendo, vale, has salido de la situación de terror, ya puedes parar. Es, es una recompensa porque al final acabó, oye, te has currado, has salido de la situación de miedo que era. O has sabido reconocer
1: Es un poco como el runner que se pega la paliza, ¿no? Pero luego cuando Justo. llega a casa dice... ¡Buah!
2: Justo. Mientras está bueno, corriendo más, se más quiere morir, la... pero luego está sí. recibiendo felicidad.
0: Incluso, bueno, a mí me pasa que vas corriendo, a veces estás muriendo, pero hay como tres segundos según paras de correr
2: ¿Qué, qué? Eso. que te da
0: como un subidón tremendo nada más parar.
2: Eso es, circuito de recompensa, dando el placer como diciendo, vale, has conseguido parar este sufrimiento de dolor y disfrutas eso. Es decir, no es no es tanto el momento, y el con el miedo pasa igual no es tanto el miedo lo que disfrutas sino la sensación que viene después
1: Y sobre los malos, eh, digamos eh, siempre hay un ogro, un, un personaje mm. ¿no? Eh, y los hay que dan más miedo, que dan menos miedo, ¿Cómo, ¿qué características tiene que tener un... está claro que Jack Nicholson tiene todos los perfiles ¿no? Porque... o Nicolas Cage <ríe> o, o Nicolas Cage sí. <ríe> pero ¿hay alguna característica de, del malo?
2: es decir, para que parecerá de pero gruyo, pero para que una persona de miedo eh, un actor, un personaje de miedo, hace falta que haga cosas malas, me refiero al fin de cabo, todos los personajes son medianamente homogéneos y hace falta siempre tener un villano que normalmente en la película de miedo un problema que tienen es que el villano tampoco se centra mucho en por qué está haciendo lo que hace sino que simplemente te lo están poniendo en modo de este es el malo porque está matando gente es decir, en la, igual decimos en skin Tampoco se centra tanto en la historia del personaje porque no te interesa empatizar con el malo. Te interesa empatizar con los buenos. El malo es la amenaza. No tienes que empatizar con la amenaza porque entonces puedes entrar al asesino con ella y entenderla. Hay películas que hacen eso. Por ejemplo, eh, Frankenstein, la novela y las películas, uh -huh. Frankenstein es un malo que no es un malo. Es decir, realmente lo da miedo porque es un ser enorme tal, y ponen siempre a, a la gente atacándole. Pero si te fijas, la película estás centrada en él. De manera que la circunstancia que da es que parece mala la mala punta de personas que van a por él. Entonces, uh -huh. en una película de miedo hace falta que el foco no esté centrado en el malo y que el malo haga cosas malas. Es decir, que sea una amenaza de verdad. Que mate gente, uh -huh. el que, haga, el que haga o que mate gente o que mire de una manera muy intensa como si fuera a matar gente. Me parece una chorrada, pero <risa> ese tipo de comportamiento también lo asociamos a, a amenaza. Es decir, no hace falta ser tan explícito.
0: De hecho, uh -huh. en esto hay cosas que, 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 que juegan un poco con la mente, porque a mí me pasa últimamente con la, con la actriz Octavia Spencer. Uh -huh. no, no sé si sabéis quién es, que ha salido en, en varias películas de Night Salaman, como, como La Forma del Agua o, uh -huh. o la de Ma. ¿Habéis visto la película de Ma que es de miedo?
1: Sí. ¿No? Pues. Yo no.
0: Pues tienes que verla. Bueno, es un poco mala, pero quiero decir, ella hace, actúa muy bien de, de mala, pero también esa actriz hace películas de miedo solo o hace películas totalmente aleatorias como, pues, por ejemplo, la de Hayden Figures, que es muy buena, o, o la de Criadas y Señoras también la hace. Y ahora está haciendo una, una serie en, en Netflix y el otro día cuando la vi, como la última película en la que la había visto, era la de Ma, que es de miedo, era como que ahora no me pega que sea buena.
2: Sí, porque ya la tienes asociada como el villano a esa persona, Es decir, pero eso este tiene todo es sentido. Hay
1: como, mm. hay como un cierto físico que es el prototipo de malo, mm. ¿no? Reconocemos rasgos que automáticamente nos dan Son miedo. Son rasgos
2: amenazantes, es decir, hace falta, si queremos ver a un malo, normalmente tiene que ser alguien que te pueda agredir físicamente si se lo propusiera, Parece, es decir, una persona voluminosa siempre da más miedo que una persona que sea más ofeñique. Es decir, una persona pequeña, el feñique, normalmente no da miedo y se utiliza como parodia de persona de miedo. Fíjate Austin Power y mí yo. Es decir, sí. sí, pero es decir, las parodias se reflejan muy bien que es justo lo contrario. Es decir, lo contrario de algo amenazante es algo que no lo es y es algo pequeño, algo simple, algo tonto, algo que no parece agresivo. Ese tipo de cosas funcionan. Eh, eh, en ese sentido también el terror ha evolucionado mucho gracias a los videojuegos. Es decir, los videojuegos de terror bien hechos, dan bastante más miedo porque lo que hacen es aprovechar la primera persona y el propio movimiento del jugador para que tu toma de decisiones sea realmente la del protagonista te meten como protagonista de una película de terror y eso da una te sumerge tanto en la película que realmente es mucho más terrorífico hoy en día que el cine es decir, realmente es interesante probar eso, y Sandra ¿sí te gusta la de, de...? a mí me de... encanta
0: el, el Until Dawn que uh -huh. es, un, es un juego de terror ibas tomando tus propias decisiones, pues mm. la verdad es que cuando lo estuvimos jugando aquí en casa, yo que no juego a la Play ni nada, o sea, él manejaba y yo lo iba tomando las decisiones.
2: A <ríe> nivel básico.
0: Pero me sentí realmente inmersa en la historia.
2: Claro, porque el protagonista, y incluso Anting town que yo recuerdo es de tercera persona. Hay juegos como el Outlast, que por ejemplo es de primera persona y tú te mueves y tú lo controlas. Es decir, y... Y es eso, es que cuando ves a un villano que viene por el lado del pasillo, sabes que debes parar, porque sabes que si sigues avanzando, te lo vas a encontrar. Eso en una película de miedo, hay veces que siempre decimos la película de miedo lo mismo, en modo de, ¿por qué la gente toma estas decisiones? de ¿Por qué se han quedado en la casa? Si, si, joe, con todo lo paranormal que hay ahí en ella, yo no me quedaría, yo me iría. O en la película de Paranormal Activity, que es como, ¿por qué siguen grabando y no se han ido de ahí de una vez? Que es lo que dice todo el mundo de esa <risa> película. Es decir, en ese sentido, hay la toma de decisiones cuando lo haces tú sí que puedes sentirla mucho más personal que si la ha tomado un, una persona bajo el guión.
1: ¿Y puede influirte es lo que decías antes de ver el cine de terror solo o verlo acompañado? O sea... Verlo
2: acompañado da menos hay, hay miedo. Hay diferencia... Claro, eh, pero verlo acompañado da menos miedo por las cosas es Es decir, al ver la otra persona al lado sabes que eh, es decir sabes que está en cierta sensación de seguridad por lo tanto va ganando un poquito más la corteza personal. Mm. Sí que es posible que si ves a varias personas que sufren miedo, eh, se, sí que es posible que si ves a personas que sufren miedo, entren en un pánico colectivo y entren todos en estado de pánico, que eso suele pasar. Es decir, tú imagínate que te levantas, sales de casa y ves a todo el mundo huyendo de una dirección. ¿Tú qué vas a hacer? Escapar de la misma dirección. No tienes, ni idea de que, no tienes ni idea de qué está pasando, pero sabes que todo los demás lo están haciendo. La película de miedo, en ese sentido, en un cine, puede sentirse más poderosa por la misma regla de tres, porque todos los demás están sufriendo miedo y tú también. Uh -huh.
0: Eso lo, lo viví yo en primera persona porque yo antes de tener el contrato productoral que tengo ahora, yo trabajaba en el corte inglés, como muchos científicos de, de este país. O en el de Calón. Y... O en el de Calón, exactamente. Y pasó sí. una cosa muy curiosa, que es que en una había, yo trabajaba en la planta de perfumería y hubo un, una promoción y trajeron globos. Y por lo que sea, estaban hinchando los globos con, la, con una botella. Los hincharon de más y explotaron tres globos a la vez, porque tenía varias boquillas. El sonido que hizo, que fue similar al de eh, tres disparos, mm. hizo que todo el mundo de la planta empezase a salir corriendo y que la gente que no lo había oído saliese corriendo igualmente. O sea, mm. fue, y fue realmente <risa> impresionante de ver. Bueno, de yo incluso, diferencia. o sea, yo me agaché. Yo es y todas mis es un
2: estímulo de sonido fuerte y si la gente se empieza a asustar, empieza a retroalimentarse entre ella y va cada vez escapando más rápido. Es decir, en los simulacros de incendios se intenta un poco que la persona tenga cierto control de movimiento y se considera siempre lo de andar, lento, andar de manera controlada para evitar que todo el mundo se aclere.
1: Muy bien, pues Dani, muchas gracias. Claro. Eh, no te vayas todavía porque vamos, tenemos algunas preguntas para ti eh, que van a ser para luego los, todos los oyentes y a modo de juego que puedan comprenderte mejor. Vale. ¿Vale? Pero muchas gracias por, muchas gracias. por venir. ¿Sí? Nos lo hemos pasado genial. Y te esperamos.
2: Igualmente, hasta divertido. El Trivial de Ciencia y Cine
1: Bueno Dani, ahora te vamos a hacer unas preguntas que queremos que todos los ponentes nos, nos uh -huh. respondan para sugerirnos, para darnos recomendaciones y para conocerte mejor uh
2: -huh. eh, tu película favorita, ¿Cuál era tu película favorita de pequeño? ¿De pequeño? A ver, realmente eh, si consideramos muy pequeño en modo lo que dice mi madre es el libro de la selva <risa> <¿Vale>? <risa> El libro si consideramos adolescente uh -huh. bueno, no adolescencia, pero en modo niño con sentido común, en modo 8 a 12, eh, diría más Toy Story o alguna ya de pistas primeras. Uh -huh.
0: ¿Y alguna película así que hayas visto sin cansarte muchas veces y sigas sin cansarte?
2: A ver, es decir, hay eh, como película super guay que a mí me encanta, eh, es una película de animación japonesa, eso sí, que es la de Your Name, que es... Eh, Ah, la he visto. buenísima, sí, la he visto es decir, es una bien. película eh, uh -huh. la gente normalmente la descarta por pues, ser animación japonesa, pero es que realmente es una película que me parece muy bien hilada a nivel argumental, y la música que tiene es perfecta la música la música encanta. pues la banda sonora tiene, tiene un montón de sutilezas ultra raras, ¿eh? es decir, si, si te puedes investigar en la banda sonora, uh -huh. está muy hecha de una manera en la cual no puedo decir porque si no, pues <risa> <risa>
1: entonces eso es la película <risa>
2: Muy bien, y
1: luego recomiéndanos, recomiéndanos una peli o una serie que hayas visto hace poco que te, que te haya gustado mucho eh,
2: Es decir, hace poco vi la película esta de Ford, que, que no la había visto había oído hablar de ella y últimamente es decir, con la cuarentena estoy encerrado, entonces estoy viendo diferentes tipos de series y películas variadas como serie sí que es una serie para pasarlo bien de modo que sea justo lo contrario eh, a mí me gustó mucho The Good Place que la tiene en Netflix uh -huh. The Good Place, es decir, es comedia Parece comedia muy tonta. Hay que acabar la primera temporada. Cuando acaba la primera temporada, eh, da uno de los actos argumentales más raros que he visto en mi vida y más sorprendentes y bien montados. No, 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 en serio. Es decir, es un no te lo uh -huh. esperas. Es decir, está perfecto. Luego hay unas temporadas en medio que son un poquillo más flojas y luego el último capítulo es brutal: de, de llorar fino.
0: Pues nada, eh, para acabar nos gustaría hacer un juego que hacemos con todos los ponentes y, y es que o nos presentes o nos tarares o, o nos digas a nosotros alguna película que te guste para, para que puedan adivinarlo en las redes.
2: Vale, sí, eh, es decir, tengo tengo frase preparada. ¿Sí? sí. Vale, venga. Adelante.
0: pues adelante.
2: A ver. Querida, luz de mi vida. No me dejaste terminar la frase. Dije que no voy a lastimarte. Solo voy a golpear tu cabeza hasta sacar tu cerebro.
0: <risa> bueno, viene muy...
2: Ambientada con es el muy... tema, por supuesto.
0: Claro, exactamente.
2: <risa> <el tema. risa> Veremos si la a la gente. por eso.
1: Juego para la próxima semana. <risa>
0: Esperamos que os haya gustado este primer capítulo y todo lo que nos ha contado nuestro primer invitado y os recordamos que estamos encantados de leer vuestros comentarios en redes sociales con arroba cienciacine o en nuestra web cienciacine.com y que nos recomendéis a vuestros amigos, por supuesto. Así que ya sabéis,
1: haced palomitas
2: y, y que, que la, la ciencia, ciencia os acompañe. acompañe.